0: Der Podcast wird unterstützt von Vögelreisen, einem Spezialist für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen. Begegnungen, die verbinden, weil sie berühren, begeistern und bereichern.
1: Historische Altstädte, sonnige Küste und das bergige Hinterland. Schon auf den ersten Blick bietet die heutige Destination einiges. Es lohnt sich aber durchaus genauer anzuschauen, um die Schätze zu finden.
0: Nächster Abflug Spanien.
1: Ausgeflogen, der Reisepodcast mit Reto Scherrer. Herzlich willkommen zu ausgeflogen dem Reisepodcast von Blick, wo dich mitnimmt in die spannendsten Regionen rund um den Globus. Heute gehen wir in die bevölkerungsreichste unabhängige Region von Spanien, nämlich auf Andalusien. Und öppert, der uns heute begleitet, das ist Nadine Wagner. Reiseleiterin seit äh, über 25 Jahren, unter anderem auch für Vögelreisen. Und Nadine, du selber bist über 25 Jahre aus Andalusien gewesen, bist jetzt wieder zurückgekommen in die Schweiz. Was ist dir äh, die Zeit wert gewesen, die letzten 25 Jahre?
0: Ja, natürlich sehr viele persönliche Erfahrungen und äh, vor allem der tolle Reiseleiterjob. Ja. Wo man so viel dann noch zusätzlich neben äh, neben den privaten Reisen, die man immer macht und Wandertouren, die ich auch gerne mache, äh, dann eben auch noch sehr viel erlebt und gesehen und, und kennenlernt. Ja. Und natürlich auch eintaucht in Geschichte und, und Kultur, absolut.
1: Wenn du Andalusie in ja. einem Wort müsstest beschreiben was wäre das für dich?
0: Vielfältig.
1: Und wie zeichnet sich das aus, die Vielfältigkeit?
0: Es hat ähm, tolle Landschaften, wie du schon gesagt hast. Es hat, äh, also ganz verschiedene Städte, kleine, weisse, versteckte Dörfer mit auch sehr viel Geschichte und äh, Kultur. Es hat hohe Atlantikküsten, Mittelmeerküste, es hat, hat Naturschutzreservat. Äh, es hat so viel... Äh, Andalusien ist mehr als doppelt so gross wie die Schweiz und ist natürlich auch sehr, sehr vielfältig auch von der Klimazone her eben auch landschaftlich und eben hat verschiedene Zonen, die dann äh, natürlich auch äh, ganz äh, gewisse Themen haben, wie zum Beispiel im Westen auch ja die typischen Andalusier und und und. Also es ist wahnsinnig vielfältig. Wie ja. bist
1: du überhaupt vor 25 Jahren auf Andalusien gestoßen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich nach Südamerika gehen, reisen, arbeiten, schaffe, richtig lernen, weil ich bin früher sehr sehr viel unterwegs war auf der Welt und bin eigentlich begeistert war von Südamerika, aber habe dann einfach Spanisch noch gebraucht. Und eine Freundin von mir, wo schon seit langer langer Zeit Freunde hat in Andalusia, Andalusia, hat gesagt, warum so weit weg? Gang doch nach Andalusia und sie hat mir auch, ich habe dann auch mich mit einer Freundin in Kontakt gesetzt, die haben mir auch geholfen und dann bin ich hängen geblieben.
1: Und ist es so ähnlich wie Südamerika? Da wird mal, dort mal, will, ist es vergleichbar?
0: Es hat natürlich äh, schon einiges, weil natürlich äh, And- äh, Spanien hat natürlich äh, die Kolonie früher noch. Das ist das ist klar. Darum hat es natürlich schon auch Zusammenhang. Aber äh, Andalusien, ich habe mich einfach dann in Andalusien verliebt und und behangen ja.
1: Und wieso man vielleicht in Andalusien nicht unbedingt immer sollte, am Morgen früh lang ausschlafen das erzählst du uns ein bisschen später, Nadine. Natürlich kommen einem bei Andalusien sofort die traumhaft schönen Strände an der Costa del Sol in den Sinn. Man sollte aber doch noch ein bisschen mehr einpacken als nur gerade Badhose. Ich packe in meinen Koffer. Nadine, Andalusien ist definitiv nicht nur ein Badeparadies.
0: Nein, Andalusien hat so viel zu bieten, äh, natürlich eben kulturell und geschichtlich, ganz stark natürlich, weil äh, das sind so viele Ein- Einwanderer in Andalusien. Wirklich, das hat ja angefangen mit den Venetien von über 1000 vor Christus und äh, den und, und die Römer und Muslime Muslimen während des 8 Jahrhunderts und so weiter. Also äh, die Städte und eben auch Dörfer haben sehr viel zu bieten, äh, geschichtlich, kulturell, architektonisch auch. Ganz toll. Und äh, wie gesagt, es hat Andalusien ist, hat auch sehr viele Berge, hat wunderschöne Landschaften. Also man kann auch unbedingt, äh, wenn man, wenn man will, gehen laufen will, wandern, sich auch dementsprechend äh, dort etwas einpacken, gute Schuhe zum Laufen. Was natürlich wichtig ist in Andalusien, es ist doch immer recht warm, vor allem in den Zeiten, wo man wo man reist, auch im Februar. Frühling und im Herbst. Also Sonnenschutz sollte man dabei haben, auf jeden Fall. Aber da wir natürlich verschiedene Klimazonen haben, man haben ja Eben auch Berge wie zum Beispiel Sierra Nevada, mit dem zweithöchsten Berg von Spanien, mit fast 3'500 Metern. Das heisst, es, es hat auch Regionen, wo es kühl ist, wo es kühl kann sein dass man auch vielleicht etwas einpackt, dass man sich kann schützen kann, ich sage immer, Zibel ist gut, oder wenn es auch windet. Es kann auch an der Küste winden, dass man einen Windschutz dabei hat. Und einpacken, was ich unbedingt würde einpacken jetzt neben dem natürlich zum Anlegen, ähm, wenn man nicht gut Spanisch kann, dass man auch äh, einen guten Übersetzer dabei hat. Dass man, will. In der Hotel, in gewissen Restaurants redet man Englisch, aber es ist doch noch sehr, sehr spanisch bezogen. Also das
1: heisst, mit Englisch allein kommt man nicht unbedingt überall gut durch?
0: Nicht überall gut. In der großen stadt sicher besser, aber wenn man eben abenteuerlustig ist und eben auch in die kleinen Dörfer will und in die kleinen äh, Bars und, und äh, Restaurants oder äh, sich nur schon einfach ein bisschen unterhalten, auch mit Hand und Füßen, dann ist wirklich bräuchte man Spanisch ein bisschen mindestens und äh, da wäre natürlich ein guter Übersetzer natürlich sehr sehr hilfreich.
1: Du hast vorhin als Wandern erwähnt. Wir Schweizer sind ja wirklich gerne unterwegs am Laufen. Das heißt Andalusien ist durchaus auch ein Wanderparadies für uns Schweizerinnen und Schweizer und darum die Wanderschuhe nicht vergessen.
0: Also wer gerne wandert, kann, kann sehr gut in der Bergen wandern. Da muss man einfach schauen, wenn. Also weil Andalusien Hät natürlich ist äh, gut zum bereisen kulturell sicher Frühling und Herbst ab an Mai Juni und dann im Sommer ist es zu heiß denn sind auch die großen Sommerferien von der Spanier, dann ist es an der Küste voll und es ist viel zu heiß im Inland viel viel zu heiß. also Sevilla kann über 45 Grad im Schatten erreichen und wandern gut kann man ja dann eigentlich auch wieder im Herbst so gute die Zeit ist dann eigentlich also ab Ende Oktober, November oder Februar, März ist auch nicht schlecht. Mhm. Ja, also zum Wandern jetzt.
1: Genau und ich habe gelesen, Andalusien hat auch zahlreiche Nationalparks, zum Teil äh, über 3000 Meter hoch.
0: Ja, Andalusien hat sehr viele Nationalparks, also sehr viele geschützte äh, Gebiete. und das ist natürlich auch wunderschön. Also eben, man kann sehr viel, also eigentlich nach West, äh, hat man sehr viele Möglichkeiten zum, zum Wandern. Und verschiedene, verschiedene Landschaften natürlich auch.
1: Wie du vorhin gesagt hast, in der Stadt wird es zum Teil wahnsinnig heiß, bis zu 45 Grad äh, in Sevilla. Ähm, welches ist denn die beste Reisezeit, um Andalusien zu bereisen?
0: Also, wenn man kulturell wird äh, reisen absolut Frühling und Herbst. Das sind, sind natürlich auch die wichtigsten Reisezeiten. Und äh, ganz gut ist natürlich, wenn man vielleicht der Massenarbeit Massen auch ein bisschen, äh, aus dem Weg geht, ist vielleicht auch gut, anfangs März, bevor es dann so richtig anfängt, oder sogar Ende Oktober bis so Mitte November. Das ist, das ist auch ganz gut. Denn, denn die dicke, dicke, Reisezeit ist wirklich April, Mai und September und Oktober.
1: Und kann man durchgehen fast Baden oder gibt es auch eine Zeit, wo das Spada schwierig wird?
0: Nein, durchgehend baden kann man nicht. Ich würde sagen, wenn man Badenferien machen will, dann ist es sicher so, ab ja, April, Mai geht das schon. Also Mai sowieso. Und September auf jeden Fall, bis vielleicht Anfang Oktober. Aber noch nachher ist es dann eher für die, kulturellen besser, für die kulturellen Reisen
1: In der Vorbereitung auf die Folge habe ich zum Teil ein bisschen das Gefühl bekommen, dass viele schöne Ortschaften fast ein bisschen untergehen in der Masse. Söli oder soli nichts Nadine, wenn man auf Andalusien
0: reist, was
1: muss man unbedingt sehen?
0: Also die, die wichtigsten Städte sind natürlich wirklich sehr sehr interessant. Also Sevilla ist die Hauptstadt von Andalusien, ist die größte Stadt von Andalusien, die viertgrößte in, in Spanien und hat ist ist auch eine wunderschöne Stadt, auch eben, ähm, architektonisch, geschichtlich auch sehr, sehr interessant. Und dann natürlich auch tolle Parkanlagen und Großzügigkeit und ähm, Königspalast und die drittgrößte Kathedrale auf der Welt. Und natürlich Cordoba mit der Moscheekathedrale kathedrale wo früher ja auch eine Moschee war, wo dann eine Kathedrale worden ist wo große Teile der Moschee ja noch äh, da sind. Alhambra natürlich auch, das ist natürlich das Bekannteste, obwohl es gibt so viel anderes eben auch zu sehen. Und jetzt für mich andere tolle Städte jetzt sind natürlich auch, zum Beispiel Gadis an der Westküste, eine ganz herzige kleine Stadt aus so einer Landzunge. Malaga ist eine ganz tolle Stadt geworden, eine Kulturstadt, ganz viele Museen auch, die ist auch toll äh, renoviert worden, sehr viel. Granada? Ja, ja, Alhambra, Entschuldigung, ist natürlich Granada. Alhambra war mal eine Sultansstadt ah, okay. innerhalb der Stadt Granada, also auf einem Felsen. Ja, also früher war das wie eine kleine Stadt gese, in der Stadt Granada auf einem Felsen, zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert. Sultansresidenz. Granada ist ganz eine ganz tolle Stadt, natürlich auch, neben der Alhambra. Da kann man auch äh, die tolle Viertel, wie zum Beispiel das ehemalige arabische Stadtviertel Al-Baisin und, 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 und sehr gut entdecken. Aber dann gibt es natürlich auch noch zwei Städte, die unbekannter sind in Andalusien. Und für mich auch sehr schön sind Renaissance-Städte in der Provinz Jaén und die heißen Ubeda und Baessa. Oui. Ja, die sind klein, die sind kleine ja. Städte, aber die haben ganz tolle äh, Renaissance-Paläste. Und Was
1: macht denn der Zauber aus bei diesen kleinen Städten?
0: Das sind natürlich äh, weniger Tourismus. Und zum Beispiel in Uber gibt es zum Beispiel auch, also das ist so eine, äh, zum Beispiel ein archäologisches Museum mit, mit ganz speziellen Stücken drin, die man sonst eben auch nicht findet. Ja, also zum Beispiel äh, so eine Sitz, wo Frauen früher, wenn sie das Kind auf die Welt braucht oder Tafeln aus der römischen Zeit, wo äh, ein Herr, ein römischer äh, reicher ein Herr, ein Gedicht aufgeschrieben hat, seine ähm, Bediensteten, er, er ist verliert gesehen seine Bediensteten. Also da gibt es sehr schöne Sachen zu, zu entdecken. Und es gibt zum Beispiel in einer Kirche eine Kuppel, die ist eigentlich wie der Vatikan in Klein. Also es gibt wirklich Schmuckstücke zu entdecken. Und eine Stadt, die ich auf keinen Fall vergessen möchte, Ronda, in der Provinz Malaga, in den Bergen, auf über 700 Meter über Meer, auf einem Felsen, hat auch die ehemalige arabische Altstadt und den neuere Teil aus dem 18. Jahrhundert. Und das ist eine ganz kleine, wunderschöne Stadt, natürlich auch eine tolle Landschaft. Und äh, hat eine spektakuläre Schlucht. Ja, dort, äh, also das Ronda muss man, sollte man unbedingt auch besuchen.
1: In alle Städte kann man wahrscheinlich nicht. In welche würdest du gehen? Oder welche ist deine liebste Stadt?
0: Ähm, Ronda auf jeden Fall. Als kleine, jetzt Gadis, Sevilla. Ja, gut, Eben, sonst, ich würde eigentlich alles besuchen, aber das eigentlich schon. Und neben den Städten natürlich viele kleine Dörfer. Mhm.
1: Gibt es auch irgendetwas, wo du sagst, das ist äh, ein bisschen überbewertet oder das muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben?
0: Also von Andalusien, was mir persönlich jetzt nicht so gefällt, weil ich nicht, äh, ja, weil ich halt anders reise. Also die Westküste von Malaga, westlich von Malaga, das ist seit der also seit den 60er Jahren, sagen wir mal, Ende 50er, 60er Jahre sehr zubaut. Ja, Spenalmadena, Fuente Chirola, das geht dann weiter nach Marbella. Es geht natürlich auch Sachen zu entdecken, aber eigentlich der Küstenabschnitt ist äh, vor allem eigentlich Tourismus. Der Rest ist weniger Tourismus. Mhm. Man meint in Andalusien sie, vor allem Tourismus, aber Andalusien ist ja eigentlich immer auch eine Landwirtschaftsregion. gesehen. Und das ist eigentlich ein Abschnitt, wo, jetzt, wo man sich nicht so lange muss aufhalten muss, weil es eben…
1: Also der Massentourismus ist dort und wenn man den nicht möchte, geht man von dort weg?
0: Der Massentourismus ist dort, für Badeferien natürlich. In den grossen Städten natürlich hat es in der Saison auch sehr, sehr viele Leute, das ist klar. Mhm. Und eine andere Region, die ich jetzt auch nicht unbedingt würd empfehlen würde, ist östlich von Malaga, also sehr viel östlich, da haben wir eine Provinz, zuerst Granada und dann Almeria und dort ist ein grosser Küstenabschnitt mit Gewächshäusern, also ungefähr 32'000 Hektar Gewächshäuser, Plastikküste. das kann man auch auslachen.
1: Gut, aber was man nicht auslösen kann, ist vielleicht das, was in den Gewächshäusern irgendwann so Blüten kommt, nämlich das spanische Essen. Also ich bin ein grosser Fan, Tapas natürlich äh, vor allem, die kleinen Schellen, wo man überall etwas probieren kann. Also das Essen ist auch wichtig.
0: Ja, unbedingt. Ja. Also es ist sehr vielfältig und... Äh, wie du gesagt hast, die Tapas Tradition ist natürlich ganz etwas Tolles. die kleinen Appetitable, wo man wirklich alles mögliche probieren. In deiner so Basis ist es unkompliziert, möchte man kann eine Kleinigkeit essen, ein Bier trinken oder oder einen guten Wein. Auch. Und äh, und es hat natürlich nicht nur Tapas, wir haben natürlich auch denn die hausgemachte andalusische Küche. Und ihr findet man Weniger in der Stadt, aber eben auch wieder außerhalb, in den Dörfern. Entweder in den Dörfern, in den kleinen Dörfern, in den Bergen. Es gibt ja die, die Dörfer, die ehemalig muslimisch äh, von den Arabern gebaut worden sind. Und dann gibt es auch an den Straßen, an der, an der Hauptstraße entlang, ähm, die sogenannten Ventas. Ah. Das sind äh, familiengeführte Restaurants, eigentlich sehr einfach. Und ich sage immer, eigentlich am besten ist, man dort, wo die Lastwagenfahrer anhalten. Weil vor allem über den Mittag. In Andalusien isst man vor allem viel und richtig über den Mittag. Da hat man dann so richtig gute Hausmannskost. Zu will natürlich in Andalusia auch ein bisschen später essen, isst man eigentlich eher nur eine Kleinigkeit. Und dort ist dann auch wieder gut. Also man kann dann schon normal und richtig essen, wenn man will. Aber dort wäre ja dann auch wieder die Möglichkeit für Tapas. Mhm.
1: Mhm. Aber das heisst aber auch in den Ventas gibt es vielleicht die besten Tapas.
0: Gibt es auch, ja. Obwohl, eben Tapas ist eher dann in der kleinen Bars. Ja, in der Ventas ist dann eigentlich eher so zum essen. Aber wenn man an der Bar sitzt, dann kann man auch Tapas essen.
1: Wenn einem jetzt gerade das Wasser im Mohl läuft so wie bei mir in dem Moment, dann äh, unbedingt unseren Reisepodcast podcast ausgeflogen abonnieren. dann verpasst man keinen mehr von diesen Tipps, die man eben vielleicht sonst nicht überall findet.
0: Der Podcast wird unterstützt von Vögelreisen einem Spezialist für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen. Begegnungen, die verbinden, weil sie berühren, begeistern und bereichern.
1: Nadine, du hast ein paar Mal die weissen Häuser angesprochen auf den Hügel oben. Auch die Geschichte von denen können wir da noch ein bisschen tiefer reingehen. Was ist die Vergangenheit von diesen Dörfer?
0: Also die typischen weißen Dörfer in Andalusien, äh, vor allem in der Bergen, die sind ursprünglich aus der muslimischen Zeit. Mhm. Also das ist ja äh, Andalusien vor allem auch. Es hat, sind ja so viele Völker sind in Andalusien gesehen und haben ihre Spuren hinterlassen und äh, natürlich ganz äh, wichtige Zeit ist die muslimische Zeit gewesen, weil gerade in Andalusien von Spanien, dort sind äh, die Muslime am längsten gewesen, fast acht Jahrhunderte lang, also zwischen dem 8. und dem 15. Jahrhundert. Und äh, auch die kleinen Dörfer, die sind ursprünglich gebaut worden, die meisten auf jeden Fall von den Muslime. Also die typische äh, Architektur, äh, die Häuser zusammen. Äh, also enge Gassen, labyrinthartig. Früher hatten natürlich alle Dörfer auch eine Schutzmauer gehabt und, und äh, Eingänge natürlich statt äh, da, Stadtdor da, oder da, Eingangstor. Äh, man hat sich ja auch verteidigen. Und, man, und sie sind eben erhöht gebaut worden, um zu schauen, wer da... Ähm, Deswegen es kam um sich natürlich auch zu verteidigen. Und findet man denn
1: die Dörfer überall, in der ganzen Region Andalusien, oder wo würde man da am besten gehen, um so etwas zu sehen?
0: In der, in der Subedischen Kordillere. Also eigentlich am besten findet man die Dörfer hinter der äh, Mittelmeerküste, f- Mittelmeerküste, dort hat es eben die Barkkette von... Ähm, West nach Ost. In dieser Bergkette zum Beispiel ist ja auch die Sierra Nevada, mit dem zweithöchsten Berg von Spanien. Dort ist zum Beispiel eine Region, die ganz bekannt ist, die heißt Albuquerra. Dort hat es ganz viele von diesen kleinen weissen Dörfern. Die ist übrigens auch bekannt übrigens für Schinkentrocknereien, weil es dort oben trocken und kühl ist. Ja, die Schinken, der Camon Serrano. Oder natürlich auch äh, in der Provinz Malaga in, in der in den Bergen hat's wunderschöne kleine Dörfer, eben auch ganz tolle Land-, äh, Wanderregion. Und, äh, oder natürlich im Westen dann auch, Geddes, ist natürlich auch Oderonda. Dort hat's dann auch, ähm, Stein- und Korgeichenwälder und eben auch die Dörfer, wo, wo eben die meisten erhöht liegen auf dem Felsen und eigentlich jedes hat entweder eine ehemalige arabische Festung oder ein Wachturm, wo dann nach der Rückeroberung natürlich von den Christen dann weiter gebraucht worden ist.
1: Du erzählst so viele tolle Sachen von Andalusien. Ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wie viel Zeit muss man eigentlich einberechnen, wenn man das alles möchte gesehen haben, wo du jetzt du sagst, dann wird es wahrscheinlich knapp mit zwei Wochen.
0: Nein, mit zwei Wochen kann man schon sehr viel sehr viel sehen und machen. Also, eben, Wie gesagt, ich bin absolut ein andalusien fan und äh, und es ist ja nicht, es ist eben auch das Leben dort, wo, wo einem Spaß macht und die Leute, die sehr herzlich sind, sehr aufgeschlossen. Und wenn man ihnen mit einem Lächeln und mit Freundlichkeit entgegenkommt, das öffnet Türen und Tor. Und äh, es ist einfach eine, eine tolle Lebensweise dunde.
1: Wir haben schon so viel gehört von dir Nadine, danke für mal Vorerst. Aber jetzt kommt der Höhepunkt. Du verratest uns jetzt nämlich gerade deinen absoluten Keimtipp, wenn es um Andalusien geht. Der Keimtipp. Nadine, ich habe es am Anfang gesagt, du selber hast 25 Jahre in Andalusien gelebt. Was empfiehlst du jemandem, der auf Andalusien geht und vielleicht auch ein Andalusien möchte kennenlernen, wo sonst nicht jeder kennenlernt?
0: Ja, also mein Geheimtipp oder mein, mein absoluter Tipp ist früh aufstehen, früh oh. auf die Strasse. Aha. Was ja. heisst früh? Sobald die Sonne aufgeht. Ja. Also, wenn man an der Küste ist, äh, zum Beispiel Mittelmeerküste, hat äh, Sonnenuntergang. einen tollen Sonnenaufgang. Wenn man in, äh, zum Beispiel am Atlantischen Ozean ist, im Westen, gibt es wunderschöne Sonnenuntergänge. Natürlich. Und dort haben wir ja die schönen, grossen Sandstrand mit einem kleinen Restaurant, die heißt Chiringuito, um ein Apéro zu trinken und äh, das so einen spektakulären Sonnenuntergang anzuschauen oder eben auch in der Stadt und das ist ganz wichtig, zum Beispiel Sevilla und ich sage das meinen Gästen auch immer, morgen äh, gehen wir früh raus und äh, dann gibt es zuerst protest und dann gehen wir raus, wenn die Sonne aufgeht und wenn es hell ist, weil es ist noch niemand auf der Strasse und du hast die ganze Altstadt für dich allein und nachher sind alle immer so begeistert und es ist so schön, es ist ruhig, es ist schön, du kannst es geniessen. Ähm, und später dann ist natürlich dann vor allem mit der Hauptsaison alles voll. Und was ich auch sehr gut könnte empfehlen könnte, das will, wer wenn es interessiert, zum Beispiel Ronda ähm, mit einem Stadtführer, mit einem privaten Stadtführer. Wir haben in der Stadt übrigens ganz tolle private Stadtführer, die Deutsch reden, die großes Wissen haben. Sehr nett auch sind. Und in Ronda kenne ich zum Beispiel einen, das ist wie ein Philosoph. Und dort, um morgen um neun Uhr mit ihm äh, einen Spaziergang zu machen und in die Schlucht zu gehen. Und eben auch mit dem Sonnenaufgang und äh, er erzählt ganz viel, das ist Wahnsinn oder eben auch zum Beispiel wenn man in Cordoba ist, dass man schaut, vielleicht an der Mitstadtführer weil das ist Stadtführer würde ich sowieso empfehlen in der Stadt, wo wirklich ein Wissen haben, zum ein bisschen eintauchen in die Kultur, wenn einem das interessiert, zum Beispiel auch in der kathedrale als allererstes sehen, dass man das Säulenwald ruhig und allein kann geniessen. das ist ein Wow-Erlebnis auch. Also das sind so kleine Tipps von mir eigentlich. Früh ja. aufstehen.
1: <lacht> Früh aufstehen. Den Tipp nehmen wir mal selbstverständlich gerne mit. Und man hört es auch, du bist wirklich verliebt äh, in die Region in Spanien. Und es ist ja wirklich auch ein großer Teil von dem Leben. Ich sage es gerne nochmal, 25 Jahre. Gibt es denn auch Sachen, die wo, wo dich wirklich prägt haben in diesen 25 Jahren? Ist es etwas, das dich zu einem anderen Mensch gemacht hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, wenn man in Spanien lebt, sowieso, man, hat, ähm, man wird geduldiger. Äh, ich glaube, man wird auch viel unkomplizierter, dass man wirklich auch äh, merkt, dass äh, Nichtigkeit, Kleinigkeit eigentlich Nichtigkeiten sind und äh, dass man einfach wirklich als Schöne genießt und, und sich weniger aufregt. Also Geduld. Und äh, was ich eben also schön finde in Andalusien und das ist aber auch da, finde ich das eigentlich auch, das Unkomplizierte. Man sagt sich übrigens «du» meistens, und wir reden uns auch immer nur mit dem Vornamen an, überall. Und, äh, und einfach, dass die, die Herzlichkeit und auch die Gastfreundlichkeit das… Äh, das prägt einen schon.
1: Und bist du immer relativ gut außen äh, durcheinander? Äh, sag jetzt mal in Anführungszeichen und schlusszeichen, als Ausländerin dort unten, hast du große Probleme gehabt, bevor du hast wirklich können, Leben auch dort unten gestalten, oder ist das re- relativ reibungslos abgelaufen?
0: Nein, ich eigentlich. Ich natürlich, ich bin nach Spanien nach Andalusien gekommen, wo ich habe schon ein bisschen Spanisch können, das natürlich schon. Und eben, wie gesagt, wichtig ist, dass man Spanisch kann. Denn sowieso ist es. Ähm, aber ähm,
1: auch mit den Behörden ist es wahrscheinlich noch wichtig, oder, wenn man ein bisschen Spanisch redet.
0: Ja, unbedingt. Also wenn man natürlich in Spanien leben oder in Andalusien wird leben, dann sollte man schon äh, ein gewisses Maß Spanisch können. Es geht auch ohne, aber dann ist, es ist schade. Also erstens, man merkt die Behörde, dann muss man immer Hilfe Hilf haben. Und zweitens, dann hat man ja keinen kein Kontakt zu der Bevölkerung. Und das Schöne ist eben der Kontakt zu der Bevölkerung. Und ich bin sehr gut aufgenommen worden. Es gibt immer wieder Ausnahmen, das ist klar. Aber auch dort, wo ich äh, lange jetzt gewohnt habe, das ist eher, also es ist in der Nähe von der Küste, aber eher auf dem Land. Und äh, da sind nur spanische Familien um, um, um uns herum. Und äh, ich gehöre dazu, also, ja, nein, nein, das, das schon. Aber eben, die Voraussetzung ist natürlich auch, dass man flexibel ist und, äh, und eben auch äh, einfach auch hilfsbereit und, äh, und ha- versucht auch herzlich zu sein. Und
1: wenn du dich müsstest entscheiden müsst, den Lebensabend in der Schweiz zu verbringen oder in Spanien, für was würdest du dich entscheiden?
0: Oh, das war schwierig, ja. Das war schwierig, also ich... Ich genieße es natürlich auch immer, wenn ich da bin, Aber äh, vielleicht schon Andalusien einmal. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich bin wirklich 50-50. Nadine, ja.
1: ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du hier da im Podcast-Studio bist und so schön erzählt hast. Und alles Gute und weiterhin viel Freude beim Entdecken in Spanien.
0: Dankeschön, danke dir, Reto.
1: Und wir haben natürlich auch in der nächsten Folge unserer podcast podcastserie ausgeflogen, wie das sehr spannende Region auf dem Reisezettel. Wo das es geht, das hören wir jetzt schon ein bisschen im Hintergrund. Ausgeflogen, der Reisepodcast mit Reto Scherrer.
0: Der Podcast wird unterstützt von Vögelreisen, einem Spezialist für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen. Begegnungen, die verbinden, weil sie berühren, begeistern und bereichern.